0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente su amigo Rodrigo Israel. Aquí estamos en, en un capítulo más de esta serie Libres y Reales. Y pues el día de hoy le, les quiero presentar a un muy buen amigo. Él es Mauricio Beltrán. Ya ahorita les cederé la palabra para que se presente. Y siguiendo la misma línea, como les he platicado, me interesa mucho que conozcan a, a varias personas que, que yo reconozco en ellos que ejercen un tipo de liderazgo ¿no? a través de ciertas actividades y, y que me interesa que ustedes se identifiquen y tomen ahora sí que el aprendizaje que ellos les van a venir a platicar el día de hoy, pero sin más eh, por, por agregar, adelante Mau. Hola Roy, buenas tardes,
1: hola a todas y todos los que nos escuchan. Pues básicamente al presentarme les digo, pues mi nombre es Mauricio Beltrán Pinto, soy colimense de 25 años, soy licenciado en Administración Pública y Ciencia Política, una carrera que muchas personas dicen que es la hermana fea de, de Derecho, pero yo no lo veo así, creo que tenemos nuestras virtudes. Y pues este, actualmente estoy trabajando en Gobierno del Estado, en la Secretaría de Salud, y soy presidente y cofundador de un colectivo que trabaja con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se llama Colima 2030.
0: Muy bien, Maui y... oye, fíjate que yo en lo personal, pues tú sabes, soy ingeniero, no había escuchado ese término, ¿verdad? Nosotros pues tenemos pique con arquitectura principalmente, pero, este... ¿Tú consideras en algún momento que... Eh, me imagino que ustedes los preparan todavía más para trabajar de lleno en, en una administración pública o algo así, ¿no? El abogado pues, sí. desde o la abogada, desde el punto de vista, es más como para conocimiento de, de leyes, de marcos jurídicos, así, o tú como... ¿Cuál sería la diferencia que tú pondrías en eso? Pues yo creo que la diferencia principal es en qué poder del Estado te puedes
1: desempeñar, ¿no? Creo que, digo, al final de cuentas, el gobierno, el Estado, los poderes son para todos y todas, ¿no? Todos sí. y todas podemos participar en ellos y ser parte de, pero creo que a nosotros nos involucran más en el tema de la administración pública, pero también en la cuestión de entender el poder, las formas de poder y nos, nos involucraríamos más, de cierta forma, nosotros como politólogos, como politólogas, en el poder ejecutivo y de cierta forma en el legislativo, porque también tenemos una vertiente de esa manera, pero yo creo que lo, las y los que estudian derecho pues se van más al poder judicial, no a ese tema y también al poder legislativo que de hecho tengo amigos, amigas que les interesa, por ejemplo, que tienen un interés en, en la política, que estudiaron Derecho, y me dicen es que yo prefiero ser diputado o diputada porque conozco más sobre las leyes que ser presidente municipal o presidenta o regidora o regidora, ¿no? Porque es, si bien todo se aprende, todo lo podemos aprender, pero creo que como que está en su esencia sí. esa, esa diferencia. Y, y, y eso de la hermana fea, es porque sí. dicen que todas las personas, como Derecho tiene más filtros para entrar, uh -huh. dicen que todas las personas que no entran a Derecho sí. terminan entrando a Administración sí. Pública y Ciencia sí. Política. Que de hecho, en mi caso, yo apliqué a Administración Pública y Ciencia Política y en segundo semestre, como era mucha teoría, y a mí la teoría la verdad me da mucha flojera dije, bueno, ¿y si me cambio de Derecho?, <risa> Pero empecé tercer semestre, empezaron algunas materias que me gustaron, que tenían que ver con partidos políticos, con el proceso electoral, y dije, no, esto es lo mío. Entonces ya, ahí decidí quedarme.
0: súper sí, bien. Y me gustaría, Mau, que, que... ¿Cómo tú, con tres palabras o con algunas oraciones, cómo tú pudieras describirte como persona? Ya nos dijiste, ¿no?, que lo que estudiaste, ¿verdad?, la edad que tienes el colectivo en el que participas, dónde te, dónde laboras, pero tú cómo pudieras describirte como, como ser humano.
1: Híjole, pues me lo pones difícil porque <ríe> nunca lo, creo que nunca lo he hecho, este, pero, no sé, <ríe> no sí. sé, la verdad es que nunca, sí. me, nunca me habían preguntado eso y tampoco nunca lo había reflexionado yo. Creo sí. que es un tema que yo tengo mucho como de poner siempre como una barrera. Sí. Entonces, no sé, este, como con tres palabras describirme, no, no sabría sí, decirte la verdad. Difícil. Yo prefiero, en este sentido, siempre prefiero como que las otras personas me describan uh -huh. a yo describirme. Me acuerdo siempre en los ejercicios de, de la facultad, de la prepa, que nos preguntaban estas cosas. Era como que no sabía qué poner y hasta la fecha me doy cuenta que no, no sé qué responderte. Entonces... No sé, no sabría decirte, la verdad. No, pues miren, yo creo que van a salir aquí en,
0: en el podcast ahorita, poco a poco, con lo que tú nos menciones Y te lo comento porque eh, yo a esta serie, a todos los capítulos, a todos los episodios, le estoy poniendo, no sé, un, una, un valor, ¿verdad? Una palabra, un valor de lo que yo siento que, que, por lo menos en el episodio, representó más a la persona no que estuvo. Entonces... Pues ya veremos ahí por cuál me decanto Va a ser yo. Va un misterio. <risa> ya veremos. Este, pero bueno, Mau, eh, quisiera preguntarte, Mau, ahorita, eh, pues tú mencionaste, ¿no?, que, que te empezaste a enamorar de tu carrera. Eh, ¿qué, ¿Qué parte de todo lo que tiene que ver con administración pública, con, con ciencias políticas, qué parte es la que más te gusta a ti y por qué? En cuestión de las áreas...
1: Yo creo que es el tema de lo electoral, pero también, bueno, es que son tres. O días, sea, días. A, a mí me gusta muchísimo la mercadotecnia política. Creo que eso es como mi, mi fuerte, uh -huh. porque también el análisis de las elecciones, el análisis de los votos, de qué piensa el votante y también las propuestas que generan las y los candidatos, creo que es lo que más me mueve. Pero por otra parte también me gustó mucho el tema de los partidos políticos porque en, al momento de estar yo haciendo mi tesis, mi tesis fue sobre la desconfianza hacia los partidos políticos. Entonces al momento de estarlo haciendo, pues descubro que hay una infinidad de partidos políticos, bueno, que hubo una infinidad en nuestro país y que pues al final de cuentas quienes pervierten a las instituciones son las personas, ¿no? ¿no? No es el partido, no es el movimiento como tal, sino eh, la persona que llega con un interés personal sí. y deja de lado el colectivo, o en el momento en que empiezan a tomarse las decisiones de una manera arbitraria, unilateral, o desde la élite, uh -huh. y no desde las bases, ¿no? Que es la ciudadanía, la población en general, los militantes, etc. Entonces, yo creo que serían como estas dos partes, el tema electoral y el tema de partidos, que yo creo que al final de cuentas van juntas, uh -huh. este, van, como, van de la mano porque en cierto punto cada tres o cada seis años se encuentran. Uh -huh. este, y otro de los temas que más me gustaron, que si bien no lo, no lo vimos mucho en, la, en las materias, en la facultad, es el tema de la participación ciudadana. Uh -huh. El tema de que la gente pues tiene que hacer valer su voz y no nada más en las elecciones eh, manifestarse o interferir o decir qué quiere para Colima, ¿no? En nuestro caso. Yo creo que por eso es importante que las personas conozcan todo lo que pueden hacer y todo el alcance que tienen, pero también que se les permita. Porque muchas veces existe esa barrera de ciertos personajes que te pues, dicen, no, hasta aquí. Porque no les conviene ese interés colectivo. Uh -huh. Entonces... Yo creo que serían esas tres partes, la participación ciudadana, los partidos políticos y los procesos electorales, que al final son como un triángulo, uno sí. depende del otro para poder
0: coexistir. Sí. sí, y fíjate que me llamó mucho la atención ahorita que dijiste, digo, sabes que estamos en proceso electoral aquí en Colima, ¿verdad? Y, sí. Y sí me he dado cada vez más las tareas, digo, pues conociéndote a ti y otras personas que tenemos ahorita, ya ves el año pasado con la pandemia nos tocó hacer varias cosas uh -huh. pero tú eh, en ese mismo sentido pues me imagino que analizas mucho el discurso de las diferentes personas que están uh -huh. aspirando me imagino, ¿no? y en ese sentido tú así a, tu, a lo que tú has investigado en tu tesis en, en los últimos tiempos si ¿sí consideras que, que realmente eh, en la en mucho porcentaje, o si no, en qué medida del porcentaje es coherente la persona que utiliza un discurso con su desempeño como tal. Te lo digo porque me, eh, yo siento, pues, que, ok, estás en periodo electoral, digo yo sin ser especialista, yo digo con base a puro experimentación o lo que yo he visto, pero yo siento que muchas veces hay personas que utilizan ciertas palabras, o ciertas formas de comunicar su discurso. Eh, pues para, simplemente para agradar a cierto grupo de personas pero que cuando llegan independientemente del discurso ya traen una línea marcada, ¿no? O sea, ¿cuál es tu opinión ahí o qué descubriste tú en tu investigación? Pues yo creo que
1: uno de los valores más importantes es la congruencia, el, el ser congruente entre lo que dices, haces y lo que eres, ¿no? Este, hablando de las campañas, yo creo que una campaña se ve perdida en el momento en que la empiezas cuando inicia el proceso electoral. O sea, en quienes quieren ser hoy candidatos y candidatas tendrían que haber empezado a trabajar desde el momento en que pierden o ganan en 2018 uh -huh. para, pues de esta manera, seguir sumando, seguir sumando y también que no se vea el reclamo que da tanta gente en la cuestión de que es que cada, nada más vienen cada tres años. Sí. Entonces yo creo que eso es importante, ese seguimiento y en cuanto a las... A las, al, al discurso que manejan, pues yo creo que sí, malamente yo creo que están mal asesorados en una cuestión de que consideran o creen que el hablar de cierta forma acerca más porque cada vez la gente está más despierta y cada vez la gente cree menos en un discurso, en un falso discurso porque ya tienes esa experiencia, ya tienes las redes sociales que te permiten darte cuenta de todo y de decir, es que sabes que hace tres años veniste y me dijiste lo mismo, estuviste en este cargo y no hiciste nada por mí. Entonces yo creo que también las redes sociales han permitido eso, han permitido que la gente pueda darse cuenta de, de situaciones o cuestiones no favorables y también que ellos puedan alzar la voz, ¿no? que puedan decir las situaciones en las que se han visto involucradas que no les han funcionado. Entonces, yo creo que sí es importante eso es ese como sentimiento de de estar cerca de la gente, eso yo creo que es lo más importante, pero hacerlo siempre. Hacerlo siempre no nada más cuando viene la campaña, voy y te abrazo, voy y cargo a tu niño. Este, yo creo que es siempre. Estar cercano a la gente es el, el caminito. Porque, porque así lo construyes tú solo y no hay necesidad de que en el proceso electoral los tres meses o dos meses que dure, tengas que estar todos los días yendo a las calles todos los días y matándote, recorriendo todo el municipio, el distrito o el estado porque ya tienes un camino labrado anteriormente y esa gente con la que tuviste contacto ya te reconoce y ellas y ellos van a decir, es que él estuvo viniendo, ella estuvo viniendo, me estuvo apoyando, él es, solucionó porque en ocasiones ni siquiera tienes que darles tú, eh, por ejemplo, de tu dinero a la gente o con tu dinero comprar fruta o comprar cosas, muchas veces es con una gestión porque es acercar el estado, el municipio, o el sistema, vayas a acercar el sistema a la gente, porque en ocasiones no saben algunas personas dónde poner una denuncia, o no saben que si no está, que si no funciona bien el parque o el jardín de mi colonia, ¿con quién voy, con quién denuncio? Entonces, muchas veces esta gestión que no te cuesta nada es lo que ayuda a que la gente te identifique después y pueda decir, él o ella me ayudó.
0: Y, y más fíjate, a mí me ha tocado. Pues vivir algo, una experiencia, y quisiera saber tu punto de vista ahí, ¿no? Porque creo que va de la mano. En el 2015 nos tocó ir a hacer proyectos a un municipio de Durango y nosotros conocimos a, conocimos a la presidenta municipal de ahí, eh, se llamaba Simón Bolívar, me parece, el municipio. Y conociendo a la persona, pues fíjate que, que nos dimos cuenta que en ese lugar la presidenta municipal le echaba muchísimas ganas, o sea, hacía proyectos que nunca se habían hecho, rehabilitó redes de drenaje, cambiaron la bomba para la que bombeaba el agua, no hace la ciudad, este, bueno, al municipio, no no era una ciudad todavía, estaba muy pequeño y todo, pues estaba, no sé, sea, cinco horas de la capital, en Durango, pues es grandísimo, uh -huh. y recuerdo que muchas personas se nos acercaban y... Y nos decían, ¿sabes qué? Es que sí, pero eh, pues ella ha hecho cosas, pero no la sentían tan cercana a ellos y a, y a ellas, ¿no? O sea, a las personas como tal. Y fíjate que, que me llamó mucho la atención porque obviamente yo estoy, todavía estaba ahí estudiando la carrera, estaba en el último año, iba a entrar al último año de carrera y uno a veces, o por lo menos en mi área, que yo venía de algo muy cerrado, muy técnico, ¿no? De, donde te enseñan que la mejor solución es en base al costo-beneficio o con un análisis multicriterio, o sea, y, y tenías que demostrar técnicamente por qué algo es mejor que otra cosa, ¿no? Entonces uh -huh. cuando yo llego ahí y me doy cuenta que las personas, a pesar de que la presidenta municipal estaba echándole muchas ganas, estaba haciendo cosas que nunca antes habían hecho, no la sentían cercana, y eso hacía que recordaran a otras administraciones, donde decían, no, pues es que no hice nada, pero echaba fiesta aquí con nosotros, o lo que tú mencionabas, uh -huh. ¿no? O sea, ¿cómo encontrar desde tu preparación y desde lo que tú has vivido, cómo encontrar ese balance? Con ese punto medio? Ese punto medio. ¿Dónde estaría para ti qué pues, consejo pudieras dar para eso? Es que yo creo que, por ejemplo, ella,
1: si bien eh, desde su gobierno se realizaban estas obras en beneficio de la ciudadanía, pues al final de cuentas sí era su gobierno, era la administración que ella encabezaba, pero a lo mejor ella nunca iba. A lo mejor era una presidenta municipal de escritorio, que las o los que iban eran sus directores, sus directoras, sus jefes de departamento. Entonces eran como las personas que iban, le tarachaban, hacían las cosas, pero a lo mejor ella nunca se mostraba ahí, ella nunca se presentaba a los lugares, a platicar con la gente. A la gente le encanta que la escuchen yo creo que es una de las cuestiones que más le importa a la gente y más valiosa el escucharles, porque a través de lo que tú escuchas puedes plantear las soluciones reales, porque a lo mejor tu plan de gobierno ya trae algunas problemáticas que se escucharon en campaña pero probablemente ya no son las mismas, o, so o fueron cuestiones pues de campaña meramente, entonces yo creo que ahí sí está bien ella todo lo que hacía de estas de estas obras, de bien. las gestiones, porque como dicen, obras son amores, ¿no? Pero yo creo que sí le faltó a lo mejor esa cercanía con la gente de ir con ellos, con ellas, de preguntarles. No te digo de ir y estar todo el rato metido en las colonias o algo así, pero a lo mejor sí como presentarse, ¿no? En, en los puntos, no nada más ir a, a las entregas, sino tener ese contacto, a lo mejor también el recibir a las personas. También probablemente muchas personas solicitaban audiencia con él o con ella y no los recibían. Entonces también puede ser que ese sea otro punto. Yo creo que es lo, lo primordial, el saber escuchar. Saber escuchar y con base en ello actuar Pensando siempre en el bienestar o el bien colectivo, no el, el individual.
0: Sí, y de la otra cuestión que comentaste, de pues que muchas veces hay individuos que han hecho, pues, o, o dañado ciertos partidos, ¿no? O a lo mejor manchado, ensuciado, este. Y han. Uh, altos grados, ¿no? A veces son muchos, ¿no? Coincide que muchos de cierto partido este, han hecho las cosas de esa misma forma que ha lastimado a, a la población, ¿no? Uh -huh. O a un sector de la población. Eh, en, ese, en esa perspectiva y reconociendo pues que habemos nuevas generaciones, ¿verdad? Que, que pues vemos esas situaciones, las tenemos muy latentes. ¿Tú qué recomendarías para un joven o para la juventud? en lo general, al momento de, pues, de saber, sí, que, que ha habido personas que han ensuciado los partidos, o algunos de ellos, este, pero, pues, a la vez tú sabes que si te interesa o tienes la capacidad y necesitas involucrarte, pues, para hacer llegar ciertas soluciones o ciertos programas o ideas que tú estás trabajando, pues, te tienes que acercar a algún partido. ¿Qué, qué, qué pudieras comentar de eso? Pues, yo creo que lo primero que tienes que preguntarte
1: es si de verdad compartes la ideología de ese partido. La ideología o la convicción, porque eso es lo que te va a hacer que permanezcas ahí en cuestión del de hacer, ¿no? Porque también te puedo decir, pues si la persona quiere realizar actividades pero no se le permite por parte del partido pues buscas algo alterno, ¿no? Una asociación, una federación, un colectivo, una fundación, etc. Que al final que yo creo que es como la, la puerta más amplia, porque dentro de los partidos muchas veces quienes ocupan cargos son personas que han estado ahí, han estado ahí, han estado ahí, y en ocasiones ni siquiera les toca. Uh -huh. Pero, pues... Sí, yo creo que si una persona quiere mantenerse en un partido político debe ser una cuestión de valores, de ideología y de saber también, de tener bien en mente la cuestión de que no vas a cambiar las cosas de la noche a la mañana. O sea, tienes que trabajar, de, tienes que tener un equipo también, un equipo que te respalde, que, que puedan trabajar en conjunto y que, pues... Pueden generar estas actividades porque no es lo mismo que tú solo las estés haciendo a con 5 o 10 personas más y ya voltean y te dicen. pues es como, pues es eso, ¿no? O sea, el hacer equipo siempre te, te va a abrir más puertas porque además a la persona que tú conoces la conoce él o la otra. Entonces, pues para no darle vueltas, yo creo que el tema de los partidos, si una persona quiere estar ahí, tiene que ser consciente de que los cambios no van a llegar de la noche a la mañana, pero también que muchas veces la solución está adentro. Y, y ahí adentro es donde puedes generar los cambios. Puedes generar este cambio de de, de pero siempre yo creo que hay que saber con quién. Y hay que saber con quién relacionarte, porque también muchas veces dentro de los partidos existen grupos, y dentro de esos grupos existen otros grupos. Entonces también es saber, es saber qué quieres y no mezclarte o, o meterte en problemas ajenos ¿no? por estar con alguien. Entonces, sí. Pero yo creo que si una persona está en un partido político y no le permiten hacer o deshacer este, muchas cosas, yo creo que la vertiente más fácil es a través de una sociedad, desde la asociación de la sociedad civil sí, perdón más bien. Sí, sí, sí. este y él o ella puede decidir si permanece en ese partido o no mientras está en la asociación o trabajando el de la sociedad civil porque también pues el que persevera alcanza no entonces pero también hay que darse hay que darse cuenta de cuando a uno no lo toman en cuenta de cuando por más que has hecho por más que has dicho por más que has trabajado te siguen haciendo un lado entonces yo creo que también... Pasa es, mucho eso, ¿no? Sí, sí, yo creo que es una cuestión de lo que te decía de los grupos. La persona que esté en el poder dentro del partido, llámese el... el hola. Bueno, muchas veces ni siquiera la persona que está al frente es quien tiene el poder, ¿no? Entonces, muchas veces depende de quién esté, quién tenga ese poder, el si vas a poder, a poder acceder a, a un cargo o alguna candidatura o lo que tú buscas, porque si estás del lado incorrecto para esa persona, pues yo creo que vas a tener más trabas.
0: Y en esa parte, Mau, este, yo he con algunas personas platicado de esto, de que, ok, sabemos pues que, que existen varios partidos, tú dijiste al inicio, han existido muchos, ¿no? Uh -huh. Yo desde que soy niño hasta ahorita recuerdo, recuerdo algunos que llegué a ver, algunos lobos y que desaparecieron, ¿no? Porque juntaron el mínimo, X o Y, ¿no? Eh, en ese sentido, yo he llegado a pensar que, que pues hay problemas que ya hubo en el pasado, ¿no? Y que nosotros, pues no deberíamos de tomarlos como nuestros, ¿no? Uh -huh. y, y ese pensamiento me ha llevado a decir, ¿sabes qué? Pues... Ok, yo trabajo mucho en sociedad civil, pero si en algún momento pues quiero ser partícipe de la, de la vida pub de la administración pública y todo eso, pues en algún partido tendría que usarlo como plataforma, ¿no? Este, sí, tendría que ser alguno pues que sea más afina como yo pienso, ¿verdad? Uh -huh. Para ser lo más congruente posible conmigo. En, en esa parte tú que también trabajas como sociedad civil y que yo creo que esa ha sido una plataforma muy buena para trabajar... Lo de la Agenda 2030, ¿tú, tú cómo, qué, qué opinas de eso, no? De que, te lo digo porque yo veo, pues, personas que están en un partido y luego se van a otro. O sea, personas que, pues, todas su bien están en política y que yo no les he conocido un colectivo o una asociación civil que yo diga, ah, wow, o sea, qué chido trabajar en sociedad civil. Yo solamente veo que, pues, brincaron de un lugar a otro, pues, buscando su, su, la, quién, le, quién los tomaba en cuenta, ¿no? Eso ya, no sé políticos ya está hasta, hasta consolidados o políticas, ¿no? Pero en los jóvenes, este, ¿tú qué opinas que, que, que pues podamos tener como que a la vista a los partidos más como plataformas, más que como ideologías? Pues yo creo que es un error el pensar que los partidos te van a dar
1: eso, siendo que ya también existe la figura del candidato independiente. Este, porque, al final de cuentas, yo creo que son personas al tomar al partido político como un vehículo ahí se va a quedar y al momento de alcanzar o consolidar y ganar el 6 de junio por ejemplo si lo citamos aquí la persona en algún momento se va a declarar independiente uh -huh. o se pasa a otra bancada por ejemplo en el caso del, de los regidores o de, de las diputaciones entonces, yo creo que es, eso es como un, un problema, porque luego los partidos suelen como, o las y los dirigentes es, suelen decir, wow, esa persona que trae esta plataforma, que trae este trabajo y tal, pues él, él o ella nos va a sumar y va a hacer que ganemos, etc. Pero, al final de cuentas, se están dejando de lado muchas veces a las personas que durante años han estado trabajando con ellos. Y son estas personas que volvemos a lo mismo, no les dan esas oportunidades a lo mejor sí, eh, volviendo al caso de los jóvenes, por ejemplo, hay algunas, algunos que sí traen más trabajo en asociaciones civiles, etc. Pero, pues digo, no, no es una cuestión de justicia, porque pues, los partidos políticos no son algo de justicia. Sí. Pero, pues, yo creo que sí es difícil. Y regresando al tema de las asociaciones, yo creo que es una una forma excelente de darte a conocer si buscas algún cargo público o lo buscaras en un futuro, porque no tienes ataduras. Y muchas veces, dentro de un partido político volviendo lo mismo, eh, para hacer algo o dejar de hacerlo tienes que pedir permiso. Uh -huh. O si lo haces ya te regañaron. Sí. O ya te dijeron, hey, ¿por qué andas haciendo esto fuera de las actividades del partido? Uh -huh. o, o no sé, o sea, tienes como que muy limitado todo, ¿no? Sí. Y el trabajar desde las asociaciones civiles, desde los colectivos, pues te permite tener esa libertad, incluso esa libertad de asociarte o de generar alianzas con personas que piensan distinto a ti, pero que traen alguna causa parecida, que es lo que hemos estado haciendo nosotros, sí. este, porque yo creo que eso es como lo, lo fundamental, ¿no? el tema de las alianzas, que las asociaciones te lo permiten. El poder trabajar con alguien que piensa azul, alguien que piensa amarillo, alguien que piensa café, sin importar nada, porque no, no, te, está, no te limita. Uh -huh. Y al final de cuentas, entre más mejor y entre más se construya mejor, porque para destruir o restar ya estuvo bueno, ¿no? Yo creo. Ahora lo importante es construir y mirar hacia un solo objetivo.
0: Y pues ese debe ser el, el colima que queremos, ¿no? O sea, como el, sí. el futuro, el futuro que, que necesitamos. Sí, es, sí. Y, y fíjate, yo algo que se me ha quedado muy marcado porque tengo muchos amigos en Nuevo León y amigas, sí. y pues tuviste, ahorita tocando el, el tema de los independientes, de las candidaturas independientes, eh, al inicio había mucha como que esperanza o ilusión puesta en, en una gobernatura independiente, ¿no? Sí. Eh, yo incluso conozco al secretario de Obras de Infraestructura porque fue fundador de una de las asociaciones donde yo estuve y él nos platicaba que llegar y todo fue una novela fue muy bonito, ¿no? Eh, pues toda la trayectoria, cómo fueron creciendo en las encuestas hasta que lograron llegar, pero que al momento de llegar que se encontraron con, con que pues estaba un poder ejecutivo, pero también estaba un poder legislativo, ¿no? Sí. y y que todo lo que querían hacer, pues la mayoría se los bloqueaban, ¿no? Entonces a fin de cuentas sí se me hace digo, yo en esas mismas reflexiones que he hecho y imagino que tú has hecho bastantes también es de que, ok este, para las personas que se avientan por el independiente este, hasta cierto punto, en algún momento necesitan llegar a acuerdos con otras personas aunque sean independientes uh -huh. aunque no le tengan que rendir cuentas a un partido ¿verdad? Tienen que pues de alguna forma lograr llegar a acuerdos para poder gobernar, ¿no? Porque hasta ves personas a las más peleoneras, ¿verdad? Con que se están tirando en campaña y lo que sea y de repente ves que llegan y cambian completamente porque se dan cuenta es que no pueden hacer cosas solos, aquí no solas, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, pues yo creo que, eh, digo, agarrando todo lo que has comentado, este, es súper importante, pues, Saber que todos los partidos y que también desde Sociedad Civil y que en las candidaturas independientes siempre va a haber gente valiosa, ¿no? Y yo creo que hasta cierto punto, digo, hablando utópicamente, a mí en lo personal me gustaría ver que verdaderamente en alguna decisión se preocupan más por una acción eh, concreta, ¿verdad?, que vaya a beneficiar a, a, a lo colectivo, como tú habías dicho, que por beneficiar a, a X o Y partido, ¿no? Porque creo sí. que a fin de cuentas, o sea, sí, gobiernas desde un color muchas veces, pero ¿para quién gobiernas, verdad? Entonces Para creo que eso, entonces eso es algo que a mí me ha generado mucho, pues un poquito de desilusión con, con las candidaturas independientes por el caso que conozco allá, incluso uh -huh. viéndolo aquí en Jalisco cercano con, con Mamoto, ya ves también que se, le fue muy difícil hacer muchas cosas, ¿no? Pero que pues, hizo? hizo? un partido ahora? Sí, si hizo un partido, <risa> por lo mismo que, como tú dices, necesitas un equipo, porque si llegas, pues, o sea, está esa frase que dice que si quieres llegar lejos, ve solo, ¿no? Este, si quieres llegar rápido, ve solo, perdón, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces, la verdad que sí es, este, y lo, lo quiero platicar porque yo creo que con lo que tú comentas... Eh, Creo que estos espacios ahorita y, y pues preelectorales para quienes viven en México, porque sé que nos escuchan de otros lados, pero si les sirve, tómenlo. O sea, necesitamos poner estos temas en, la, en, en las mes. discusiones ¿no? de, de, de nuestras amistades sí. para poder este, hacer este, reflexión y poder tomar cada vez mejores decisiones al ejercer nuestro voto o, o nuestra, incluso al practicar nuestra forma de pensar, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que retomando el punto que decías del gobierno de Nuevo León. Creo que, este, volvemos a lo mismo, lo importante es hacer equipo. La política es de negociaciones, es de consensos. No podemos construir solas ni solos. Entonces, no sé, la verdad, desconozco totalmente cómo se conformó el gobierno de Nuevo León, pero si hubieran dicho, por ejemplo, a la Secretaría de Educación, se la doy a alguien afín a X partido, ¿no? La Secretaría de Infraestructura se la doy a alguien afín a otro partido. Y de esta manera, pues, no, no te eres ajeno a todos los demás, pero tampoco eres parte, porque esa es una de las cuestiones que siempre dificultan el trabajo en el poder legislativo, porque al final gana como quien dice el que tiene la mayoría pero en ocasiones esta mayoría no sabe este, cómo hacer de para continuar siendo una mayoría y termina debilitándose como es el tema de Colima. O sea, en 2018 tuvimos una mayoría aplastante por parte de Morena y sus aliados. ¿Y qué pasa ahorita? Ya nada más son ocho diputadas y diputados y algunas propuestas que ellos generaban ya no están pasando de la misma manera en la que pasaban o de la misma rapidez en la que pasaban antes, ¿qué pasó? No supieron negociar. Esa es mi perspectiva, no sí, supieron sí, sí. ceder. El decir, yo quiero esto, pero tú quieres esto, quieres esto bueno, vamos haciéndolo de esta forma. Tal vez fue un, yo quiero esto y va a ser como yo lo quiero. Y así no funciona la política. Entonces, y en la cuestión de, de motivar a las y los jóvenes a, a sumarse, pues yo creo que es eso, básicamente, el hacer equipo. Hacer equipo, como tú dices, pues te va a permitir llegar más lejos. Mejor no tan rápido, porque aquí esta lentitud o estos, este, estos baches que puedes encontrarte son las distintas formas de pensar y de actuar. Que en un momento a lo mejor tú dices, bueno, yo quiero mañana hacer esto. Si tú lo haces solo, pues lo haces, lo, y mañana lo haces. Pero si lo haces en equipo, te vas a encontrar a una persona que te va a decir, sabes que mañana no, porque mañana esto, esto y esto. O a lo mejor el proyecto no está bien consolidado y te van a decir esto y esto y esto. Entonces, la experiencia, eh, las acciones que han generado otras personas con las que tú te puedes rodear, te van a fortalecer. Y a lo mejor no vas a tener tu proyecto mañana pero lo vas a tener en cinco meses, pero bien consolidado y nadie te lo va a tumbar. O va a estar muy difícil que te puedan hacer alguna observación, porque ya te las hicieron en
0: ese transcurso las personas que tienes a tu lado. Sí, coincido completamente. Qué bueno. Sí, yo, yo creo que esas conversaciones son las que debemos de tener. El otro día me tocó leer un manual, que decía acciones este, para acciones políticas o algo decía, ¿no, Manuel? Y te daba un listado de 100 acciones que tú pudieras promover en 10 diferentes áreas durante estos eh, tiempos uh -huh. para que la gente, pues, esté más consciente o más despierta, ¿no? Este, y sí, si, eh, men ha mencionado muchas cosas, hemos mencionado muchas cosas ahorita de lo que decía ahí inconscientemente y, pues, porque así pensamos, ¿verdad? Uh -huh. eh, tú, Mau, en, en ese mismo sentido, me, me gustaría saber, y te digo de dónde viene esta pregunta, en una ocasión estuve en el Campus Pari, no sé si sepas lo que es, uh -huh. pero es un evento ya desde innovación, tecnología, todo uh -huh. eso que hacen en Guadalajara bajo la anterior eh, persona que, que estaba de gobernador, en paz descanse. Y recuerdo que uno de los ponentes le preguntaron, oye, este, ¿tú qué característica consideras que debe tener una persona está que va a participar o que quiera participar en la política ¿no? como representante meramente este, de, del pueblo y recuerdo que esta persona decía eh, que para él todas las personas que participaran deberían de ser como filántropos o filántropos para ¿eh? o sea, que deberían de tener ese amor arraigado pues a, al ser humano ¿no? tú qué característica comentarás respecto a esa misma pregunta? ¿Qué característica debería tener una persona que, que participe? O puedes decir más de una, si tú así lo uh -huh. deseas, ¿no? Pero se me quedó muy grabado y te lo quise compartir, ¿no? ¿Tú cómo ves eso? Sí, pues yo creo
1: que la primera que se me vino a la mente fue la empatía. Uh -huh. El ser empático y, o empática y saber este, entender que los problemas que... Porque, como dicen, cada cabeza es un mundo. Y a lo mejor yo como candidato digo, ah, pues estas son las problemáticas que tiene la población en tal colonia. Pero en realidad no es así. Y hay que tener esa empatía para entender también el por qué la gente sufre de esa, de esa manera o por qué tiene estas dolencias o por qué tiene estas necesidades. El ser empático yo creo que es como una de las cosas más fuertes porque te va a, a llevar a entender y no hacer las cosas por hacerlas o por quedar bien o por decir, ah, es que la señora me dijo que le consiguiera esto y pues eso me va a hacer ganar el voto de su familia. O sea, yo creo que es dejar de pensar en eso y es decir, esto le va a beneficiar a su familia. O sea, y si no le apoyamos, puede que no tenga esto o puede que mañana eh, tenga estos problemas. Más allá del, del beneficio que tú puedas tener como candidato, como persona, es el beneficio de lo que le vas a dar a, a, a la gente, ¿no? El entender que si tú no les ayudas, si tú no les, les apoyas, ya sea con gestiones, con apoyos directos, materiales, etc., pues a lo mejor nadie lo va a hacer. Y esas personas... Este... Pues lo necesitan, ¿no? Muchas personas dicen, ah, es que ya la gente está acostumbrada a pedir y está acostumbrada a que le den. Pero yo creo que una de las cosas más difíciles es pedir porque es como quitarte todo, o sea, todo, todo lo que eres y decir es que sabes que necesito esto. Yo en el trabajo en el que estoy, hay personas que pues llegan y te comentan cómo está la situación de ellas o ellos como trabajadores o como personas en, en lo general. Y pues uno tiene que ponerse en sus zapatos para entender, para entender todo y, y saber que si está en tus manos, puedes y tienes, tienes esa obligación, esa obligación sí. de ayudarles de la forma en la que tú este, puedas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es eso básicamente la empatía poder entender este, que no todos y todas vivimos igual, no todas y todos tenemos las mismas necesidades. Y que es, pues es importante el, el dar, ¿no? O sea, si lo que yo tengo lo puedo
0: compartir, pues adelante. Yo creo que es, es básicamente eso. Sí, y Mau, ya acercándonos al final del capítulo, me gustaría... Eh... Un poquito el tema de de la participación de la juventud en estos temas, ¿no? Ya hemos tocado en diferentes ah, áreas, ¿verdad? De esto, pero tú como joven y, y, y con lo que, pues el conocimiento que tiene, las experiencias que has vivido, ¿cuál consideras que es el papel de la juventud ahorita? O sea, ¿qué causas debe traer la juventud? En el proceso electoral. ¿En el, tanto en el proceso como sí. una vez llegando, ¿no? O sea, ¿cómo consideras que debe ser el actuar de la juventud en, en todo esto? ¿no? Uh -huh. este, me, me gustaría saberlo porque pues, tú sabes que la juventud eh, muchas veces o dentro de los partidos, ya dijimos, a veces no, los, no les hacen caso, ¿verdad? Uh -huh. O a veces nada más los quieren para cargar sillas, para llenar eventos. ¿Cuál consideras que debe ser el actuar de la juventud? ¿Qué consejo les pudieras dar? Yo igual al final doy también dos que tres reflexiones que he hecho para que ellos o quien le interese lo pueda
1: tomar, ¿no? Pues yo creo que es principalmente el ser una juventud activa, eh, participativa, que también yo entendería si hay jóvenes ahorita que dicen no qué flojera prefiero hacer otra cosa, prefiero dedicarme a esto a otro, porque en ocasiones también no sabemos la situación en la que en la situación familiar, económica, social en la que nos encontramos, ¿no? Y es muy fácil para todas y todos juzgar el por qué una persona hace o deja de hacer sin conocer el contexto en el que se encuentra en su día a día. Pero yo creo que sí es muy importante que nos involucremos todas y todos, ya sea en el proceso electoral, en la política, o en las asociaciones civiles, o en los comités de barrio, en lo que sea, porque al final de cuentas, si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Y cada uno yo creo que trae como su causa. Y sobre las, las problemáticas o los temas más urgentes, yo creo que es el tema del medio ambiente, el tema de los derechos de las mujeres, y yo creo que también una cuestión de paz. De paz y respeto a los derechos humanos. Yo creo que esos serían como los tres importantes pero también una cuestión de salud, y ahorita lo vimos más que nada con la, con la pandemia, pero también el que viene después de la pandemia, ¿no? La salud mental, uh -huh. las cuestiones de las comorbilidades, la, la desnutrición, la obesidad, son problemas que debemos enfocarnos también, entonces yo creo que serían... Serían estos, pero al final de cuentas cada quien tiene su causa, ¿no? Cada quien tiene. Y esta causa puede cambiar, sí. obviamente, porque puede que ahorita tú estés trabajando con algo y te vas a encontrar a alguien que te va a decir, es que sabes que este problema también es importante. Y a lo mejor lo otro lo dejas en pausa, o lo haces a un lado un poquito y empiezas a trabajar en ese tema porque a lo mejor es urgente. Y ahorita ya no estamos, ni nunca lo hemos estado, pero ahorita menos de quedarnos de brazos cruzados. Yo creo que en estos tiempos es importantísimo que se haga valer la voz de las juventudes, pero también que nosotros este, trabajemos por estar en esos espacios. A lo mejor una persona que está en un partido dice es que a mí no me permiten hacer esto, pues vas, o sea, lánzate por otro lado, no lánzate en una candidatura, no me refiero a eso. Este, empieza a generar acciones con tu grupo de amigos de la escuela, de la facultad en general. Por ejemplo, también las sociedades de alumnos es una forma de, muy importante de, de generar política, al final de cuentas, de generar actividades. Yo creo que lo importante es estar haciendo, siempre y cuando sea en beneficio de la ciudadanía. es Estar haciendo porque, si como ya decía, si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Y si no lo hacemos hoy, ¿cuándo? O sea, a lo mejor... Mañana va a ser demasiado tarde y mientras nosotros estamos pensando en qué hacer o estamos diciendo que alguien más lo haga, se agrava el problema. Y no sabemos en qué momento van a venir esas consecuencias de las que tanto nos han hablado. Y tampoco tenemos que esperar a que nos pase a nosotros, que les pase a un familiar, que le pase a un conocido para empezar a actuar o para decir, ay, ya está el problema aquí. O sea, es, volvemos al tema de la empatía. Por ejemplo, en este caso de la violencia contra las mujeres, no importa si no la conoces, es una mujer, es un ser humano y vale. O sea, porque muchas veces dicen, este, piensa que es tu mamá, piensa que es, si fuera tu hermana, tu novia, yo creo que esto está de más. O sea, no tienes que pensar si es alguien de tu vida para ser empático y decir, pues es una vida, ¿no? es un ser humano, es una mujer, y por eso, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser un humano, se le tiene que respetar y velar por sus derechos humanos. Uh -huh.
0: Súper bien, Mau, te agradezco mucho. Eh, yo creo que, pues digo, con estos temas, pues dan para, para hablar muchísimo, ¿verdad? Sí. Y, y creo que, y lo leí en ese manual, o sea, así como necesitamos propiciar hablar del tema de género, no en, para seguir aprendiendo de eso, creo que el tema de, de política pues también no, no necesitamos involucrarnos, porque así como yo he platicado con muchas personas oye, ¿cómo ves? ¿qué opinas? fíjate que así o esa la mayoría de las personas o por lo menos las personas jóvenes que les hablan o sea, es que a mí la verdad no me interesa nada de política, o sea, es como que un tema que, es, que hasta lo intentamos hacer online y decimos, ah, lo que aviente ¿no? Uh -huh. este, pero yo creo que si hay de dos o, o quedarte pensando así o decir, pues vamos a ver cómo le hacemos para cambiarle a, a, la, la imagen a todo eso, ¿no? Pero bueno, este la verdad que sí hay mucho por hacer y, y pues espero verte haciendo a ti y a las personas que nos vayan a escribir en algún momento que, que les sirvió de algo este, este episodio. Me gustaría dejarte la palabra, Mau, no sé si quieres dar algún mensaje final, ¿verdad? este algún, lo que tú consideres, ¿verdad? O algún cierre respecto al tema y, y pues adelante. Sí, pues
1: yo creo que... Bueno, primeramente agradecerse, Roy, por el espacio. Y agradecer a las personas que nos están escuchando en su momento. Sí. Y, pues, si quiero dejar algo es, pues, eso, ¿no? este Yo creo que cada uno labramos, construimos nuestro futuro. Y no tenemos que esperar a que alguien voltee y nos diga... Tú puedes hacer esto, tú sabes hacer esto. Que a veces es necesario. A veces sí es necesario porque uno no se la cree o uno no toma las decisiones por el miedo a que dirán o porque no voy a poder, etc. Pero yo creo que es importante este, que trabajemos, o sea, que sigamos avanzando y que las, la, los pensamientos que tenemos los llevemos a la acción. Porque ya ahorita ya no estamos en un punto de seguir permitiendo que alguien más haga lo que yo puedo hacer, porque muchas veces esas otras personas tienen un pensamiento contrario y lo van a hacer de una manera que no es adecuada para nuestro medio ambiente, para nuestra sociedad, para nuestro México, para Colima. Entonces, y, y las personas que ahorita no, pues dicen, es como tú dices, ¿no? Es, es que a mí no me interesa la política. Que a mí no me interesa hacer esto, al final de cuentas esa decisión que tú estás tomando ahorita, de decir a mí no me interesa la política, yo no voto, no me meto acá este, va a terminar afectándote porque pues puede que alguna decisión gubernamental alguna acción termine repercutiendo de manera positiva, pero también de manera negativa y tú pudiste evitarlo entonces, yo creo que por eso es importante involucrarse, incidir, vigilar y también el hacer valer lo que somos y lo que pensamos.
0: Sí. Oh, Súper bien, Maui ahorita que estabas hablando, me, con alguna palabra que dijiste, me acordé que también este año en Perú están en elecciones sí. también presidenciales. Entonces, pues esperemos que algo de acá lo tomen también. Y, y pues de verdad muchas gracias Mau, espero que en alguna otra serie luego toquemos uh -huh. más a fondo también, fíjate que el tema de la participación ciudadana está bien interesante, ¿no? Y, y me gustaría que la gente sepa más de eso porque yo sí creo que hay mucho desconocimiento de cómo participar, no meramente desde un puesto político, uh -huh. ¿no? Entonces uh -huh. creo que sería muy interesante que luego lo toquemos, ¿verdad? Este, igual ya como mecanismos hasta para exigirle hacer bien su trabajo a las personas que estén, ¿no? También pudiera entrar ahí, pero... Y pues invitarles sobre eso, que si en algún momento, pues también revisen las leyes que hay en sus países para eso, ¿no? Entonces, gracias, Mau. Espero que, que todo siga muy bien. Y, y pues nada, este, ahí nos vemos pronto a toda la audiencia. Cuídense mucho y hasta pronto. Gracias, Roy. Un beso, tribu.